0: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 127, con Pablo Campana. Others People's Money. Pablo Campana, presidente y fundador de Campana Organizations y Millennium S.A., Campana Organizations es un family office que invierte en proyectos que generan un impacto socioeconómico y Millennium S.A. es una promotora muy reconocida que hoy está desarrollando el primer rascacielos de Guayaquil. Pablo fue tenista olímpico, participó de los Juegos de Atlanta del 96 y también participó del equipo de Copa Davis. Durante más de 15 años trabajó dentro del consorcio Nobis de su suegra Isabel Novoa, hasta llegar a ser el CEO de Pronovis la empresa promotora inmobiliaria del grupo. Como nos menciona en nuestra conversación, su deseo era ser su propio jefe y en una organización tan grande, eso no era viable. Fue así como decidió dar un paso al costado y creó Millennium S.A., una empresa promotora inmobiliaria. En el 2017 y 2019 fue ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del gobierno de Lenin Moreno. Hoy Millennium está desarrollando más de 5 proyectos emblemáticos en el país. Campana Organizations ya cuenta con empresas de broker, factoring, entre otras. Puede que parezca que todo fue fácil, pero te sorprenderás oír su historia. No te lo pierdas. Pablo Campana.
1: Agradecemos a nuestros sponsors, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. También agradecemos a Pardux. Simplifica tu operación de e-commerce en www.pardux.com. ¿Quieres vender en línea en tiempo récord y ahorrar dinero en el proceso? Pardux es lo que estás buscando, la plataforma todo en uno de comercio electrónico que te ayuda a cumplir esa meta y además no cobra comisiones por venta. Agradecemos también a Facturero Móvil, ¿Sabías que en noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contrato y desde 10 dólares. Facturero Móvil, tu herramienta financiera.
0: Quisiera preguntarte cómo se siente ser el promotor del primer rascacielos de Guayaquil. Que, ¿Cómo así decides tomar ese riesgo?
2: Bueno, una excelente pregunta. Primero, yo creo que lo importante es identificar eh, el sector, la empresa, el negocio, que sientas pasión, que realmente te, te, te mueva la aguja, te, te, te identifiques con lo que haces. A mí el sector inmobiliario me apasiona, no solamente porque estás constantemente desarrollando proyectos distintos, eh, modernos, vanguardistas, en ubicaciones privilegiadas, sino también porque eres parte del envejecimiento de las ciudades. Además que el sector de la construcción encadena, genera empleo, brinda oportunidades. Es uno de los sectores de la economía que más empleo genera, así como el de la agricultura. La construcción son los dos que más empleo generan. Y con respecto a tu pregunta, eh, siempre tratamos de ponernos la vara alta, de hacer proyectos distintos, proyectos que se distingan por, de alguna manera ejemplo máximos, el primer rascacielos del país con oficinas y departamentos con una vista sin igual en Puerto Santana, que es un lugar estratégico en la ciudad de Guayaquil, en donde es el centro, digamos, el centro eh, residencial, financiero, empresarial, recuperado de Guayaquil, y que está precioso ir a caminar ahí, es fantástico. Hace poco hubo la final de la Copa Libertadores de América, fui a pasear con mi familia, a ver el ambiente, con los turistas que llegaron de Brasil, y, y la verdad que por Santana nos daba mucho gusto ver, recorrer, y sentirnos orgullosos los que vivimos en Guayaquil, de lo que tenemos, la ciudad que tenemos y el país que tenemos. Y eso máximos, pero ya hablaremos de otros proyectos también que son distintos, que se diferencian, y que todos tienen pasión, algo de pasión que le hemos, meti, eh, le hemos puesto, que
1: hemos metido
2: en, en trabajo en equipo y que los estamos
1: sacando adelante. Que acá, que acá. ¿no? Yo, yo veo esos megaproyectos y, y la verdad es que hay muchísimo de qué hablar ahí. Eh, Pablo, empecemos un poco de, 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 tu, de tu vida, digamos, de tu otra vida, tenista profesional, atleta olímpico. ¿Qué te llevas del mindset de un atleta que lo estás, que lo estás practicando día a día como ejecutivo?
2: Bueno, eh, cuando tú practicas un deporte de alta competencia, cuando tienes de pronto facilidad para deporte o para el arte, inclusive a arte, danza, eh, tocar un instrumento musical o practicar un deporte, tú tienes ciertos, ciertos eh, principios y valores que poco a poco se van formando en ti. Uno, por ejemplo, honestidad. Otro, trabajo en equipo. Otro, disciplina. Otro perseverancia, otro eh, ser peleador, luchador, en el sentido de que trata siempre de superarte a ti mismo. Porque hasta cierta época de la vida yo pude competir contra terceros en el tenis, o en, corriendo maratones, o haciendo un Ironman, pero. Luego en la vida tienes que competir contra ti mismo, tratar de ser tu mejor versión, buscar tu mejor versión y siempre superarte a ti en lo que has hecho en el pasado y en lo que quieres hacer en el futuro. Por eso yo te digo: el deporte me formó el carácter, me dio disciplina, perseverancia y aprendí a que nada es imposible. El que diga que es imposible, el que diga que no tiene tiempo, se está limitando mentalmente a objetivos que se pueden realizar todo es posible en la vida todo es posible en la vida, lo único que no se puede es esquivar la muerte, es lo único porque algún día nos llegará a todos pero el resto, todo es posible es cuestión de proponerse y es cuestión de buscar la forma como sacar adelante sus objetivos, porque ahí me van a decir muchos, ah, es que para Pablo Campana es fácil porque tiene el suegro la suegra que tiene, porque ese comentario se da mucho y no Por es así. y no es así yo me independicé de trabajar para la familia política hace 10 años. En el año 2012 decidí volar, volar solo. Me pegué los paredazos de todos los emprendedores que nos pegamos. Salí a buscar socios, capital, Guayaquil, Quito, Miami, Nueva York, Londres. En los cinco me pegué paredazos. No conseguí el capital que buscaba para emprender, pero no paré. Seguí buscando. Bélgica, Holanda, Alemania. Y Poco a poco encontré mi camino. Porque me di cuenta que en la vida todos nos planteamos sueños cada vez más grandes, más altos, más difíciles. Que si nos damos cuenta, no podemos lograrlo solo. Tenemos que salir a buscar socios estratégicos, aliados estratégicos. Y si vemos en menor envergadura, tienes que ir a asociatividad a cooperativismo. Como caso, eh, se me viene a la mente ahorita el Salinerito, en la provincia de Bolívar un grupo de emprendedores muy pequeños lograron hacer una cooperativa y conseguir el resultado que buscaban. Y es menor envergadura, si te vas a proyectos inmobiliarios, salir a buscar socios estratégicos, inversionistas, porque el capital que todos tenemos nunca va a alcanzar para lo que queremos desarrollar. Es cuestión de plantearse un proyecto que sea bancarizable, que sea bien estudiado, bien analizado, bien armado, y salir a buscar aliados estratégicos. Eso es lo que hice hace 10 años y me ha funcionado muy bien porque ahora tenemos bastantes proyectos, 12 en, en curso, 12 proyectos de, de alta gama donde se requiere bastante inversión, pero bueno, hemos podido buscar socios estratégicos que han sido clave en nuestro crecimiento. Y una cosa adicional, que lo aprendí cuando trabajé 15 años y medio en el Consorcio Novis con Isabelita Novoa, yo aprendí que todos tenemos que trabajar en crear una marca, en brindar confianza, credibilidad, en tener una imagen intachable. Y esa imagen intachable en una mala jugada nos destruye todo. Por eso es importante cuidar cada paso que damos en el mundo profesional y personal. Ojo con esto. Profesional y personal. Seguramente nos estén escuchando mucha gente joven el día de hoy. Y mi, mi recomendación, mi sugerencia siempre es esa vida personal, familiar, profesional, que sea intachable. Porque nosotros tenemos que construir una imagen y brindar confianza y credibilidad. Los clientes te compran porque confían en ti. Pero si haces una jugada equivocada, esa confianza se viene abajo.
1: Ahí, ahí salen muchas preguntas y... Y claro, como tú dices, los proyectos inmobiliarios son muy intensivos en cuanto a capital. Nosotros en el podcast hablamos mucho de, de levantamiento de capital para startups y compañías de tecnología. ¿Cómo enfrentas tú el levantamiento de capital para tus proyectos, que en sí es un trabajo a tiempo completo, y administrar tantos otros, tantas otras aristas de tu negocio?
2: Bueno, es una muy buena pregunta y creo que es lo más complicado a la
1: hora de emprender, buscar capital.
2: Ahora que ya tenemos algunos años el mercado y nombre y, y, y hay más confianza, es más fácil buscar el capital. Al principio fue complicado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero trazarnos un objetivo, un proyecto bancarizable, con una factibilidad financiera, con flujos proyectados, algo bien analizado para que se pueda presentar ya sea a bancos, ya sea a fondos financieros, ya sea a familiares, amigos, Socios estratégicos del Ecuador o del exterior. Y para ello se necesita brindar confianza. Lo que te dije hace un momento, yo pienso que ahora Millennium y Campana Organization está muy bien posicionado, es reconocido. Gracias a Dios no tenemos ningún juicio, ni como persona natural, ni como persona jurídico, jurídica. Eso habla mucho también de, de la persona y de la compañía. Y, y constantemente estamos buscando. En nuevos proyectos y ver de qué manera podemos apalancarlo financieramente. Fíjate, en un proyecto inmobiliario definitivamente necesitas recursos frescos para invertir, necesitas preoperativos necesitas terreno, pero nadie tiene la disponibilidad, inclusive nosotros, para estar comprando terrenos acá a arriba. entonces tenemos que salir a buscar socios en el exterior o en el Ecuador. En mi caso me he dedicado en el exterior, Bélgica, Holanda y Alemania, en el cual presento proyectos y comparten esa inversión inicial en un determinado terreno. Después nuestro negocio es salir a preventas. La preventa se logra cuando hay confianza. Otra vez la palabra van a escuchar mucho en esta en este claro. diálogo que tenemos. La preventa se logra ejecutar cuando la gente confía en ti y está poniendo cuotas mensuales en un en una estructura legal llamada fideicomiso o compañía. Yo me he ido por la vía de los fideicomisos porque brindan más confianza a los clientes, al dueño de terreno, al inversionista, a los promitentes compradores, a los proveedores. Brindan mucha confianza. Y de ahí necesitas un crédito bancario también, un crédito constructor para sellar la operación con créditos hipotecarios que llevaba cada uno de los promitentes compradores. En fin, es una fórmula. El dinero no sale de una sola cuenta, sino hay que utilizar las distintas alternativas y posibilidades que hay. Y una vez eh, leí un libro, y esto quisiera compartirlo con todos también, un libro que escribió Robert Kiyosaki y Donald Trump antes de ser presidente de los Estados Unidos. Y decía que la diferencia del gran emprendedor del pequeñito o el que no llegó a emprender, es que el gran emprendedor sabe jugar con el OPM y el OPT. ¿Qué significa esto? OPM, Other People's Money, el dinero de otra gente. Llámese banco, socio, eh, mercado de valores, aliados estratégicos, lo que sea. Y el OPT, Other People's Talent. Aquel que se da lo todo, aquel que se da, que la tiene claro todo y que domina todo, se va a pegar un, un, un paredazo. Tienes que formar un buen equipo, un buen equipo de, de, que te apoye en ¿eh? la empresa y también desde afuera la empresa. Proveedores, aliados estratégicos, en el caso de la construcción, constructor, fiscalizador, ingeniería, proveedores, calculistas, ingenieros, arquitectos, en fin.
0: Hay que armar un equipo interno y externo. Totalmente de acuerdo. Yo comparto lo mismo que tú dices al, al nivel de confianza. Y, y si, lo, si lo comparamos con un poco las industrias en las que nosotros hemos estado entrevistando mucha gente aquí, eh, hace total sentido, ¿no? Al momento de una startup hace lo mismo que tú, salir a levantar capital. Y es la confianza de los inversionistas en el emprendedor, en el producto, en la visión, que va a permitir que poco a poco sea mucho más fácil seguir levantando capital. Eh, Vámonos un poco a los inicios también, pasamos un poco el, el tema del deporte, que era un tema importante que queríamos tocar eh, debido a, a, a ti y obviamente toda tu familia es súper deportista, pero hablemos de eh, ese salto, ¿por qué decidís emprender? Estabas relativamente cómodo eh, en una empresa familiar de, de tu suegra en ese momento, Isabel Lanova, que la tuvimos aquí en el podcast también. ¿Por qué decidir emprender? ¿Por qué decidir dar ese salto?
2: Bueno, eh, tuve la suerte de trabajar en un gran consorcio como es Nobis durante 15 años y medio. Pasé por las empresas del Ingenio Valdés, Coca-Cola, en esa época que era de, de Nobis. Eh, luego trabajé en el holding como gerente de compras corporativo. Luego estuve en Pronobis como gerente general de la visión inmobiliaria. Y en el año 2012 eh, me vi en la obligación de emprender en la obligación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto trabajaba para una empresa familiar, para un grupo familiar, pero un grupo familiar grande generalmente tiene un plan de buen gobierno corporativo y un plan de sucesión familiar. Y es entendible que en muchas empresas y grupos los viejos y políticos no eras, no están dentro de la visión del accionista. Yo llegué a gerente general de Pronovis y no tenía para dónde crecer más. Y mi aspiración, por mi carácter, por mi formación, es ser luchador, es ser trabajador, es trazarme metas, objetivos más complicados, asumir retos. Y fue ahí cuando, en algún momento, decidí emprender y separarme de Novis. Fue dura la decisión, tengo que reconocer fue un momento de quiebre inclusive en la relación familiar hubo un momento de quiebre hubo crisis hay que, hay que decir las verdades como son en ese momento tuvimos diferencias con mi suegra quien la aprecio y la quiero muchísimo es una excelente persona empresaria, suegra de primera pero tuvimos diferencias que las pueden haber en todas las familias yo me vi obligado a dar un paso un costado fue muy duro, es más yo me acuerdo que una persona que me aprecio mucho que es el arquitecto Antonio Feroz que me acompaña en todos los proyectos como asesor técnico externo me dijo mira Pablo, en este momento es como que a ti te han dado una palmada y te has caído a un lago lleno de lagartos tienes que nadar, nada, nada, nada y salir al otro lado, no te puedes quedar ahí ya estás afuera Tienes que nadar, tienes que triunfar, tienes que trabajar. Y nunca me voy a olvidar esas palabras porque al principio salí a hacer oficinas en el lobby de un hotel prestigioso en la ciudad porque no tenía oficinas, no tenía fideicomiso, no tenía terreno, no tenía empresa. No estaba listo para emprender, pero me vi en la necesidad de emprender en ese momento porque ya fue el camino que tomé. Decidí dar un paso al costado, emprender y tenía que irme con todo. Y salimos adelante, gracias a Dios y al equipo que me acompaña. Y
0: sé que durante el proceso de la toma de esta decisión eh, te acompañó un equipo que ya ha trabajado contigo en Novis. Eh, cuéntame de ese equipo, por qué lo decides llevar y digamos un poco el hecho de salir y emprender con alguien ya de confianza, qué tan, qué, qué, qué tan fácil te hizo ese camino.
2: Sí, es correcto. En ese momento hubieron tres personas que se acercaron a mí y me, y me acuerdo que uno de ellos me dijo Ingeniero Campana, yo me voy con usted a trabajar, así no tenga con qué pagarme el sueldo, me la juego por usted. Esas tres personas siguen trabajando conmigo, siguen trabajando conmigo, las tres personas. Y para mí eh, son parte de mi familia porque se la jugaron, se la jugaron. En ese momento, como te decía, no estaba preparado, pero han sido parte de, de la estructuración de Millennium, de Campana Organization y del crecimiento que hemos tenido en estos 10 años, gracias al trabajo y la confianza que depositaron en mí, y se han visto, obviamente, eh, digamos, compensado con toda la delegación de funciones, confianza y remuneración que, que pienso que, que he sido justo con ellos también.
1: Hay, hay un tema en, en, en el lapso de tu, de tu trayectoria hasta ahora, y es que tú das... Una pausa al mundo privado y entras a ser ministro de Comercio Exterior. Muchas muchas personas muy, muy valoradas del sector privado eh, tienen grandes opiniones acerca de qué podrían hacer en el sector público, pero no dan el salto porque problemas hay en todos lados en el sector público. No te quieres quemar, no quieres dejar tu negocio a un lado, no quieres que después te fiscalicen por haber ejecutado el presupuesto que te habían dado. ¿Qué consideraste para dar este salto? ¿Y qué te decía tu familia al interna? Hazlo, no lo hagas. Mira, puedes perder mucho más de lo que puedes ganar. ¿Y qué piensas ahora a la salida de todo esto? Es correcto. En
2: el 2017 recibí una llamada del expresidente Lenín Moreno para que le acompañe como ministro de Comercio Exterior. Cuando, obviamente, un presidente de la República, cuando está electo y te llama para formar parte de de un gabinete presidencial tú no puedes decir que no como patriota, como profesional y para mí ha sido la mejor experiencia profesional que he tenido en mi vida, primero porque pude servir a muchísima gente pude apoyar a muchísima gente, pude trabajar en políticas de Estado como la Ley de Fomento Productivo, que incentivó inversiones principalmente locales y ahora seguimos viendo resultados un ejemplo puntual Hoy se habla que este año las exportaciones de camarón van a ser 7.800 millones de dólares. 7.800 millones. Casi, casi está alcanzado el petróleo ecuatoriano. ¿Ok? Casi, casi. Y obviamente en esa época la exportación de camarón eran 3.200 millones. ¿Qué se hizo? Se creó una ley de fomento productivo para nuevas inversiones con incentivos tributarios y seguridad jurídica. Mucha gente invirtió y la cosecha se sigue viendo ahora. Entonces, se hizo un buen trabajo, un trabajo honesto, y para mí fue un honor servir al país. Lo había representado al país en el deporte, en el tenis, en Copa Davis, y en las Olimpiadas, las olimpiadas de Atlanta 96. Pero ahora, estar en un ministerio con lo delicado que es estar en el sector público, para mí fue una experiencia inolvidable y un honor. Y fui por dos años. Fue la visa que me dio mi esposa y mis hijos para ir al sector público. Porque no estuvieron de acuerdo. Ellos me acuerdo cuando yo les dije voy a ir de ministro de Comercio Exterior. Me acuerdo que lloraron y me hicieron bullying durante... No bullying, la ley de hielo me hicieron durante un fin de semana en mi casa porque no estaban de acuerdo. Porque el sector público es complicado. Yo les ofrecí que en 24 meses me retiraba Y fui y a los 24 meses... Puse mi renuncia, le agradecí al presidente de aquel entonces y volví al sector privado. ¿Qué es lo interesante de esto? Y para todos los jóvenes les digo, primero, nunca huyen del sector público. Vayan, trabajen y salgan por la puerta grande. No tengo un problema con Contraloría, no tengo un problema con Fiscalía, no tengo enemigos políticos. Al contrario, en esos dos años que estuve, esos 24 meses, me delegaron Comercio Exterior, Producción, que es industrias, inversiones, pesca y las oficinas de Proecuador en el mundo. Me dieron más frentes en, 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 en esos 24 meses y logramos eficiencias, economías de escala, resultados, achicar el tamaño de este mega ministerio que se creó, que se llamaba, se llamaba Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pescas, y pesca, perdón. Y. Y fue una linda experiencia, una linda experiencia. Por eso le digo a todo el mundo, no le tenga miedo al sector público, al contrario. Ojalá el sector público cada vez esté más gente del sector privado que vaya con experiencia, que trabaje con principios y valores que lleva desde el sector privado a aplicar en el sector público y que logra resultados y eficiencias. De pronto se pudo haber hecho mucho más. Para eso necesitas más tiempo y necesitas un equipo que te acompañe con la misma visión y el mismo ritmo porque tú vas a trabajar en el sector público,
1: porque los ritmos son distintos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero fue una linda experiencia. Y en ese tema yo estaba leyendo que participaste de, de muchas eh, rondas de, de mesas de inversión, conversatorios eh, con empresas extranjeras en busca de, de, de traer inversión extranjera al Ecuador. ¿Cuál era el mayor desafío de asegurar que esas conversaciones pasen ya a una inversión real? ¿Qué, qué es lo que se ve ahí? Que, cuál, ¿Cuál es ese... ¿Ese bloqueo que tiene el gobierno en, claro, tener todas estas conversaciones con diferentes compañías que están buscando invertir en varios países y que no se cristalicen?
2: Yo pienso que el, que el mayor, el mayor eh, desafío que tienes de ahí es que todos vayan al mismo ritmo para lograr grandes resultados. Cada ministerio tiene una cabeza distinta. Son ministros que manejan cada área, pero no todos van al mismo ritmo. Para eso se necesita un liderazgo muy marcado del presidente de la República para hacer que las cosas sucedan, para trabajar con sentido de urgencia, para lograr objetivos, y se necesita mucho carácter, porque si no, los bandos medios y los ministros que no van al mismo ritmo por distintas razones, eh, te, te retrasan logro lo, lo, los logros y resultados que está buscando como, como gobernante en un país. Yo creo que ese es el, el mayor reto que tiene un gobernante y un ministro. No todos van al mismo tiempo no todo se la quiere jugar por un país y eso, es, y eso es, es, es complicado
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida
0: de vitamina C yo sí sé yo sí sé pido la sangre Santé, tu genérico, tu vida. Nos hemos dado cuenta que Campana Organizations, desde, donde, desde hace 10 años que empezó con una oficina, un hotel, saliendo a buscar capital, muchísimos nos, hoy está súper diversificado. Tienes seguros, eh, factoring, eh, con socios estratégicos, solo, pero en general has crecido muchísimo. Me gustaría saber es ¿Cuáles son, tus, ¿Cuáles son las cosas que tú evalúas rápidamente en el momento en el que te presentan una oportunidad de negocios? Que tú dices, ok, este negocio me interesa o no. ¿Y cuánto tiempo dura esa idea en tu cabeza hasta que decides ejecutarla? ¿Eres rápido? ¿Te tomas tu tiempo en analizar? Cómo, ¿Cómo funciona Pablo Campana ante una idea de un negocio?
2: Sí, bueno. Eh, a ver, para empezar. Para tener éxito en la vida profesional, tú tienes que darle prioridad a tus obligaciones y a lo que te genera resultados. Primero, eh, yo siempre digo en, en orden de prelación que es lo, importante, lo más importante en mi vida es Dios, mi familia, la salud, el deporte, la vida social. En ese orden. Y ojo con esto, a todos los emprendedores. El momento que tú priorizas la vida social por encima de uno de estos factores, vas a tener problemas diviértete, tenga amigos, disfruta es normal, somos humanos pero la vida social te puede distraer muchísimo y en mi caso yo trabajo en oficina o en casa hasta los fines de semana, de lunes a domingo hago reuniones, hago videoconferencias, estoy pensando ¿qué más hacer? hago mi deporte todos los días porque me gusta eh, es una manera de liberar estrés mantenerse bien de salud físicamente y, pero siempre estoy pensando ¿qué más hacer? siempre estoy pensando en ¿a quién voy a llamar? ¿qué oportunidades quiero lograr? ¿qué compañía quiero formar? ¿qué proyecto quiero desarrollar? ¿dónde lo no estoy y debería estar? y vengo con ideas de la oficina y comienzo a materializarlas. desarrollar un proyecto inmobiliario toma tiempo desde que lo piensas desde que compras el terreno, desde que lo planificas con todos tus, tus, tus ejecutivos, toma tiempo y quiere decir una compañía nueva Toma tiempo, porque igual tienes que buscar un socio estratégico experto en tal o cual compañía, que sea el operador. La clave aquí es buscar gente que sea experta en cada área. Acordémonos, del OPT o del postales Entonces, si vas a crear una compañía, tienes que tener a la gente indicada en esa compañía. Y toma tiempo, sí toma tiempo. En proyectos inmobiliarios, eh, yo te pongo un ejemplo. El terreno que compré a Jorge Ode, donde antes operaba el Canal 1. Estuve atrás de ese terreno nueve años. ¡Nueve! Me lo ofrecieron varias veces hasta que lo compré. El terreno donde se está construyendo Torre Milenio, la Francisco Orellana. Estuve atrás de ese terreno seis años hasta que lo compré y pude desarrollar y estamos de construcción de un proyecto que va a ser icónico en la ciudad. Ahí frente a... A, 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 bien, a mi espalda. No, no. <risa> así, que, así que, bueno, eh, toma tiempo. Yo creo que hay que tener paciencia. Y perseverancia
1: para lograr objetivos. Pablo, un, ya aquí cerrando, pero estábamos hablando ¿no? con, con gente del medio de, de los proyectos inmobiliarios y en, en preparación para esta entrevista. Y nos dicen: los proyectos nuevos están complicados en ventas. Por primera vez están ofreciendo doble comisión a quienes venden. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cómo lo estás afrontando? Yo pienso que
2: no hay el escenario ideal en ningún sector de la economía hay momentos que son muy buenos, hay momentos que no son tan buenos, ya sea por liquidez, ya sea por problemas de inseguridad ciudadana, ya sea por problemas de, de marcha de indígenas, ya sea por problemas externos, devaluaciones de, de, no sé, de la moneda, por ejemplo, en Europa, para, ¿viste ahora que el, el euro se ha debilitado contra el dólar, entonces ahora que te inviertan europeos en el Ecuador con el 25% menos de lo que valía, o el 20% menos de lo que valía el euro versus el dólar, ahora no es el escenario ideal para venir a invertir en dólares. ¿Entiendes? Entonces, Entonces ellos están esperando que vuelva a recuperarse el euro. Entonces, yo creo que encontrar un escenario ideal no existe. De pronto en el paraíso habrá, pero aquí en la Tierra y en el Ecuador no hay. Tenemos que pensar en el largo plazo. A nivel de ventas, lo que preguntabas ahorita, Mario, nosotros tenemos... Eh, 43 asesores comerciales en Quito, Guayaquil, Taule y Manta. Hacemos una muy buena cobertura, somos muy agresivos en cuanto a marketing, eh, somos muy agresivos en cuanto a proyectos espectacularmente bien ubicados, siempre buscamos las mejores ubicaciones donde vamos, si es necesario repagamos el terreno pero entramos en la mejor ubicación y tratamos de diseñar proyectos que sean funcionales, que sean icónicos, que brinden seguridad, plusvalía futura, y así los logros que hemos conseguido. Pero todo es un proceso a la vida, todo es un proceso, y el que se salta la fila no logra nada. Tiene que ir de a poquito, ladrillo por ladrillo. Así se construyen los edificios también.
0: Benísimo, pues Pablo, verísimo. muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ha sido un gustazo poder ya tener esta conversación un poco más personal después de tantos años, pero... Increíble, increíble conocer cómo has logrado hacer eh, la corporación y
1: te deseamos el mayor de los éxitos.
2: Gracias Eduardo, Mario, gracias por tu tiempo, por invitarme y encantado volver a conversar cuando usted lo considere.
1: Muchísimas gracias Pablo y también, eh, bueno, le mando un saludo a mi amigo Juan y Casas que sé que está colaborando con ustedes en el área legal de alguna u otra manera que hizo el contacto, así que eh, claro buenísimo. Que sí. Muchas gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes, un abrazo,
1: cuídense Gracias, Pablo, Chao, cheno. chao, pasa bien, hasta luego Gracias por habernos acompañado Otro episodio en The Network Y si disfrutaron el episodio, compártanlo con sus amigos Y déjenos un comentario O review en su plataforma De podcast preferida Este episodio es editado por Luis Fernando Silva